0: День 16-15 июля. Проснувшись утром, очень был удивлен белой пеленой, покрывшей все небо и окрестности. Гэс, дающий городу и стране электричество, дает также огромное количество испарений, поэтому на расстоянии больше ста метров уже сложно было что-то различить. Я собрал рюкзак и вышел на остановку, где сидела бабушка в тумане, ждавшая автобуса. Оказалось, что скоро подойдет транспорт, который вывезет меня прямо к трассе на Усть-Кут. Так оно и произошло. Когда едешь по братской плотине утром, ощущение, что все вокруг просто окружено белыми стенами, настолько плотно стоит туман. И тот прекрасный вид, которого я ожидал, оказался просто-напросто зашторенным особенностями местного климата. Остановка, на которой мне посоветовали выйти водитель, кондуктор и пассажир оказалась довольно далеко от трассы. На самом деле выйти нужно было несколько раньше, но зато здесь рядом железнодорожная станция «Гидростроитель». Как я выяснил у местных жителей и из расписания, через час будет электричка на Усть-Кут, станция Лена. Вряд ли я по пустынной трассе доеду быстрее. Начинается новая жизнь. Путешествие по железной дороге довольно сильно отличается от автостопа. Во-первых, поезда ходят по расписанию, поэтому всегда знаешь, сколько времени в твоем распоряжении. Во-вторых, в поезде можешь с кем-нибудь познакомиться, а можешь ни с кем не общаться и читать книжку. Но видишь только вокзалы, а природа проносится за окном. Зато не страшен дождь, так как в местах пересадок есть крыша над головой. Словом, есть свои хорошие и плохие стороны. В электричке купил на пару станций билет у тетки и стал глядеть в окно. Мимо проносятся красивые сопки, тайга, местами даже встречаются невысокие скалы. Природа суровая, не сравнить с лиственным Подмосковьем. Довольно долго едем вдоль речки Илим, очень красивая широкая река. Жалко только погода моросливая. В вагоне людей очень мало, иногда даже ехал совершенно один, наслаждаясь природой и движением. Зато на станции 553 километр, откуда ни возьмись, залезло огромное количество народу. Сразу стало шумно и весело. Так и доехали до Каршунихи, Ведь электричка на полтора часа заходит в отстойник, а люди шастают по вокзалу. Кстати, эта электричка самая длинная в России. Она проходит в один конец расстояния 455 километров и идет от станции Вихаревка до станции Лена, откуда уже начинается... Примечание. Купить еду на БАМ. Кильки — три банки, каши — две банки, зука — два пакетика, хлеб — батон, шоколадка — как получится. Чтобы не терять попусту время, покупаю булку хлеба, которая по мере удаления от крупных городов начинает дорожать и стоит здесь около 8 рублей, и решаю перекусить в кафешке. Большая проблема крупных станций — это бичи, люди, не имеющие собственного жилья, не имеющий возможности или не желающий работать и живущие за счет подаяния. Так было и здесь. Подошел человек и попросил на хлебушек. Он был совсем не похож на алкоголика или на бывшего зэка, которые сами являются причиной своих несчастий. В его глазах светилась какая-то, нет, не детская, а скорее взрослая беззащитность и неизведанная грусть. Только сейчас я понял, как все-таки грубеет сердце человека в крупном городе, особенно в Москве, когда он сосредотачивается на себе и больше не способен никого видеть и воспринимать, а людей для простоты учатся различать по одежде. Мальчик-девочка, хороший-плохой. Разделил булку хлеба пополам, отдал ему половину и был очень удивлен, когда он искренне поблагодарил, а потом с нескрываемой жадностью стал есть хлеб. Воистину. Насколько все относительно. Вскоре подошла электричка, и я, загрузившись внутрь, продолжил путь. Да, путешествие по железной дороге более замкнуто, причем как с физической, так и с психологической точки зрения. Как и полагается, подошла контролерша, и я что-то промямлил про билет до ближайшей станции. Бесплатно? спросила она. Ага. Смотреть в окно одно удовольствие. Такой зелени не встретишь в средней полосе России. Очень интересны люди, которые едут вместе со мной. Одежды, они совсем не отличаются от людей, ежедневно наполняющих подмосковные электрички. Хотя многим, наверное, кажется, что здесь все ходят в лаптях и телогрейках. Зато в глазах у них нет той злости и упрямства, которые так часто встречаются в столице. Природа не терпит суеты. Через часок снова подошла контролерша и очень мне удивилась. Пришлось объяснять, что на самом деле я путешествую и еду сейчас до Лены, а потом на Камчатку. «Ну так что ж, вы сразу не сказали, что вы путешественник», — обрадовалась она. Я тоже обрадовался и стал доставать книжку. Почему-то показалось, что самое время ее подарить. И точно, у Инги, так ее звали, сегодня день рождения. Пришлось придумывать ей небольшую оду, что заняло довольно много времени, потому что после пятиминутного общения с человеком написать ему не банальное поздравление совсем непросто. Она давить не стала и обещала заглянуть попозже. Получилось примерно вот что: Все в нашем мире происходит так, как нужно, и эта встреча в день рождения лишь лишнее тому подтверждение, пускай же ваших глаз, жемчужины, смотря на свое отражение, испытывают лишь наслаждение. И улыбка не покидает уста, годиков эдак до 100. Не прошло и часа, как я уже вручил Инге оба моих произведения. И вскоре мы прибыли на станцию Лена Восточная. Я сразу же бегу на почту звонить домой. Но все попытки безуспешны, потому что прозвониться не получается. А у папы сегодня день рождения. Поэтому посылаю домой поздравительную телеграмму. Примечание. 80 тысяч строителей железной дороги века, 3146 километров железнодорожного полотна, которое в 1983 году соединит Усть-Кут с Комсомольском на вот уже несколько лет ведут нелегкую битву с природой. Самые низкие температуры в нашем полушарии, вечная мерзлота, тяжелейший рельеф, сейсмическая активность, болото, мошка и комары, бескрайние просторы девственной тайги. Идея сооружения Байкало-Амурской магистрали восходит к 80-м годам XIX века. Тогда русские инженеры-путейцы, строившие Транссибирскую магистраль, хотели провести ее севернее, что сократило бы протяженность дороги на 400 километров. Но они были вынуждены отказаться от этого из-за препятствий, которые были признаны непреодолимыми. Достаточно нескольких цифр, чтобы дать представление о грандиозности этих планов. Во-первых, сама дорога. Чтобы преодолеть 7 горных хребтов и 3200 водных потоков, среди которых 9 больших рек, включая Лену и Амур, будут построены 3200 инженерных сооружений, практически по одному на каждый километр пути, в том числе 200 железнодорожных станций, из которых 64 станут настоящими городами. 142 больших моста и 25 километров тоннелей. Из книги Вито Сансоне «Сибирь. Эпопея века». 1977 год. Вскоре выяснилось, что ближайший транспорт на восток — это пассажирский поезд до Северобайкальска, но он будет только в полночь по местному времени. Ждать еще часов пять. Сходил в диспетчерскую и выяснил, что в 23.00 на восток пойдет еще товарный состав. Времени теперь много, можно расслабиться. Рядом села девушка в спортивном желтом костюме и стала курить. По всем параметрам ждала она того же поезда, что и я. Переборов себя, решил заговорить первым. Познакомились. Ее зовут Татьяна и едет она из Улан-Удэ от родственников. Вот только по пути ее обокрали, поэтому приходится добираться на электричках. А живет она в Северобайкальске. Таня по национальности Эвенкийка рассказала много интересного за Байкалье. Оказывается, Байкал по эвенкийски значит ласковый. Еще ее бабушка шаманка рассказывала, что раньше он был совсем другой, блестящий, окруженный со всех сторон скалами, песка совсем не было на его берегах, откуда он стал появляться, никто не знает. И Ангара раньше была действительно рекой, основательно помельчав сейчас. Ан по эвенкийски означает плес. Река размывала берега, и деревья падали в воду задерживаясь среди своих сородичей или уносясь по течению. Интересна и древняя история этих краев. Чингисхан, одерживая все новые и новые победы, не стал трогать овенков и тунгусов, поскольку это был, хотя и рассредоточенный, но большой и сильный народ. Он взял лишь половину оленей в качестве откупа. Сейчас эвенков становится все меньше, в отличие от бурят, которые расселились ныне с обеих сторон Байкала. «Бурят» по-евенкийски, значит «предатель». Ходит легенда, что этот народ образовался из части войск Чингисхана, предавший его и расселившийся по берегам озера. Чингисхан же, по ее мнению, на самом деле историки это не подтверждают, впоследствии также окончил свои дни на Байкале. Он был убит своим внуком Бату, желавшим узнать, где дед спрятал огромные сокровища Золотой Орды. Похоронен он на острове Альхон. Могила его до сих пор не найдена. Кстати, в Бадайба, что лежит несколько севернее, на золотых приисках есть поговорка «Чингисхан закопал, а мы потихонечку добываем». Так и общались. Потом под зонтиком сходили к локомотиву, чтобы попробовать уехать на нем, но машинист под давлением помощника брать нас не захотел. Первый блинкомом. Зато вскоре нас взял начальник поезда красноярск северобайкальск «Вагоны полупустые, и мы заняли боковое плацкартное купе в одном из них. Решили слегка перекусить и попить чаю, благо у меня была лапша, а потом немного подремать». Таня продолжает свой удивительный рассказ. Дед Таня был очень хороший охотник. Часто уходил в тайгу и никогда не возвращался без шкуры и мяса. Иногда проводил на зимовье по полгода, заготавливая шкуры и солонину. Он ходил на медведя, на Сахатова, стрелял зайца, соболя, лесу. Говорят, очень красиво здесь зимой, когда сопки кое-где покрыты снегом, тайга белого цвета и сугробы с человеческий рост. Может быть, когда-нибудь и увижу. Потом ложимся спать, чтобы проснуться утром в Северобайкальске.